0: Bom dia. Bom dia a todos e todas. Estamos aqui em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 15 de novembro de 2020, uma data importante para o Brasil, além de ser a data que lembra Proclamação da República. Eu não diria comemorar a Proclamação da República, porque eu, particularmente, tenho uma tendência monarquista, mas... É, é o dia da proclamação da República e esse ano, em função da pandemia, é também o dia das eleições municipais os municípios estarão renovando o seu poder executivo, portanto prefeito e vice-prefeito, e o poder legislativo os vereadores então que Jesus possa envolver que o nosso querido Pedro II possa inspirar o povo a escolher os melhores candidatos para representá-los. É, e é difícil, eu digo que eu, eu vou votar daqui a pouco, e eu também, é difícil, porque, né, diante de tantos candidatos. Para nós começarmos o nosso Café com o Evangelho Mundial, vamos apresentar aqui a nossa equipe. Do meu lado aqui eu tenho o querido Francisco Mogas, ele que é representante do Café na Europa, ele que reside em Santarém, Portugal. Bom dia, Francisco Mogas.
1: Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, conforme a hora que estiverem a nos escutar. Isso. Como é evento mundial, a gente tem
0: hoje, hoje não está presente, o nosso querido Adalberto Prado de Moraes, que é nosso representante na Ásia. Ele que está olhando alguém da Oceania e de Singapura para dividir com ele a presença aqui no Café com o Evangelho. Então... Nós temos hoje, a nossa comentarista hoje é, é também a palestrante. Né? Então, antes de apresentá-la, vou apresentar a nossa querida Andréia Marques, ela que é comentarista do, do Café com o Evangelho. Ela é advogada, psicanalista. Bom dia, boa tarde, boa noite. Kombawa, o A, ou Andréia, falando em japonês.
2: Bom dia, bom dia a todos, né? Uma excelente eleição para todo mundo aí. Muita paz na hora Você, de votar.
0: Hoje ela não falou bonjour, é. buenos, dias, bem, buenos dias.
2: Good Buenas morning. Palavras.
0: Good morning.
2: Vou aprender Eu, em alemão vou... ainda.
0: Pois é, estou tá falando em alemão. O dia que a Midori vier aqui, ela vai, vai, vai ser em japonês, que é... né? É o Raiô, que é bom dia, Corintioá, boa tarde e boa noite. E a cereja do bolo, hoje, é também a nossa comentarista de domingo, a Marcele Marcial Castro Galvão. Ela que é advogada, é presidente da Sociedade Espírito Saba. Bom dia, Marcele.
3: Bom dia, gente.
0: Isso. Então, para começar o nosso domingo, gente, hoje é jornada tripla. Agende aí, hein? 8 às, de 8 às 8h40, café com o Evangelho. E toma um cafezinho, 9 às 10, a live de domingo, tudo aqui nessa página. Aí você descansa um pouquinho, 11 às 12h30, é a minha palestra que eu faço lá no Canadá, mas que agora com a internet você vai poder assistir aí pelo Zoom ou pelo Facebook do Jaque, né? Que é a Casa Espírita lá do Canadá. Para começarmos, então, vamos convidar o nosso querido Francisco Modras para fazer a oração inicial.
1: Agora vamos elevar o nosso pensamento à espiritualidade superior e vamos agradecer, uma vez mais, esta oportunidade de estarmos juntos com o Mestre. O Mestre nos disse: quando, um, quando dois ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei com vocês, pois, Mestre, te agradecemos. Agradecemos a tua presença junto dos nossos corações, daqueles que aqui estão connosco a assistir neste domingo, primeiro dia da semana, qual a melhor forma de iniciarmos o dia e a semana, se não com a tua presença. Inspirai, Mestre, a nossa querida Marcel, nossa irmã, que nos vai chegar aos nossos corações com certeza, com a tua ajuda. E assim... Gratos por esta oportunidade. Vamos dar, então, início ao Café com Evangelho. Fica conosco agora e sempre. Que assim seja.
0: Vamos, então, agora a leitura preparatória feita pela nossa querida André.
2: Então, do livro Fonte Viva, capítulo 35... Estendamos o bem. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 21. Repara que em plena casa da natureza, todos os elementos em face do mal oferecem o melhor que possuem para o reajustamento da harmonia e para a vitória do bem. Quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. O sol envia luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. O vento acaricia o arvoredo, e enxuga-lhe os ramos. O cântico das aves substitui a voz do trovão. A planície recebe a enxurrada sem revoltar-se e converte-a em adubo precioso. O ar que suporta o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora torna a leveza e a suavidade. A árvore de frondes quebradas ou feridas regenera-se em silêncio a fim de produzir novas flores e novos frutos. A terra, nossa mãe comum, sofre a chuva de granizos e o banho de lodo, periodicamente. Mas, nem por isso, deixa de engrandecer o bem cada vez mais. Por que conservaremos, nossa, por nossa vez, o fel e o azedume do mal na intimidade do coração? Aprendamos a receber a visita da adversidade, educando-lhes as energias para proveito da vida. A ignorância é apenas uma grande noite que cederá lugar ao sol da sabedoria. Usa o tesouro de teu amor em todas as direções e estendamos o bem por toda parte. A fonte, quando tocada de lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos no próprio seio e, continuando a fluir, transforma-os em bênçãos, no curso de suas águas, e prossegue correndo, com brandura e humildade, para benefício de todos.
0: Obrigado, Andréia. Então, meus amigos, agora vamos ouvir a nossa querida Marcele. Marcele, são oito e nove, você tem até 8h29, ou antes, se você nos convocar, tá? Que José de Pititinga, o nosso mentor da, da Sociedade Espírita de Buxaba, possa te envolver, te inspirar, para que você, ele, ele que também é da área do direito, né? Para que você possa falar aos nossos corações,
1: tá? Deus te abençoe. Bom dia, gente.
3: Estendamos o bem. Não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Repare em plena casa da natureza todos os elementos em face do mal. Oferece o melhor que possuem para o ajustamento da harmonia para a vitória do bem. Quando o temporal pare, é, parece haver destruído toda a paisagem, carregam-se as forças divinas na vida, para a obra do refazimento, o sol envia luz sobre o lamaçal, curando as chagas no chão. Gente, ele já começa a lição, né? Emmanuel falando: repara, né? Repara a natureza em volta. Vamos acordar, gente. Vamos reparar o que acontece em volta de vocês, vocês que já têm mais conhecimento. Né? Às vezes quer usar o mal com o mal Repara a natureza, simples ali O que acontece de mal, às vezes Transforma aquele momento no bem Quantas vezes, né? tomando o exemplo do sol aqui Ele colocou o exemplo da natureza E a gente vai fazer uma analogia né? com o nosso comportamento como ser humano Quantas vezes a gente encontra pessoas em afundadas nesse lamaçal, né? E a gente, por ter um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de vivência, naquele, naquela experiência, poderíamos ser o sol dessa pessoa. Poderíamos secar né? ali, curando as chagas, como o sol faz curando as chagas do chão. Nós poderíamos estar com empatia e curar as chagas de quem está ao nosso lado, Passando por esses momentos, neste lamassal, o Emmanuel coloca, ele vai fazendo, né, colocando exemplos com a natureza, justamente para a gente poder ter a inteligência de fazer analogia dentro do nosso coração e dentro do nosso sentimento. E o primeiro exemplo do Sol aqui, ele colocando sobre o lamassal, curando as chagas do chão. Nós somos a luz daqueles que estão ao nosso lado. E nesses momentos de lamaçal. Da mesma forma que muitas vezes estivemos nesses momentos. E a espiritualidade, às vezes um amigo, às vezes um familiar, né, naquele momento estava brilhando para secar as nossas chagas. E continuando, ele coloca, o vento acariciou o arvoredo... E enxuga-lhe os ramos. Nesse momento ali, né, que a pessoa está afundada, ela está, pode estar em lágrimas, assim como esse arvoredo, que o vento acariciando, porque às vezes a gente quer jogar na cara os problemas das pessoas, a gente quer simplesmente, ah, não, ela tem que aprender, ela tem que crescer, e se esquece que naquele momento, o que ela precisa é só de um abraço, de um carinho de um momento, um sentimento ali que acaricie para enxugar as suas lágrimas, assim como o vento faz. Ele, eu achei muito inteligente, é, né, da espiritualidade esses exemplos com a natureza, ou seja, são movimentos e são são sentidos assim que nós somos racionais. E eles, ele colocou isso... A, a, fazendo essa analogia né, da natureza, eu achei muito interessante. Porque, realmente, às vezes, às vezes a gente não consegue fazer o que o vento faz. Que é enxugar os ramos. Às vezes a gente não consegue. Às vezes a gente não tem empatia. O outro está chorando. Não, tem que sofrer mesmo. Ele fez. Ele tem que passar por aquilo ali. Ele tem que sofrer. Ele tem que chorar para ele aprender. Quem somos nós? Nós éramos para estar ali enxugando. Porque, muitas vezes... As lágrimas, as lágrimas eram nossas, muitas vezes. E tinha alguém ali enxugando as nossas lágrimas. E o momento é de enxugar as lágrimas. Por isso que a gente está aqui. E continua assim. O cântico das aves substitui a voz do trovão. Quantas vezes ali né a gente, a gente deveria dar uma palavra doce, que é o que a pessoa precisa no momento, e a gente vai esbravejar junto daquela pessoa que foi o trovão. Quantas vezes a gente, tendo um pouco mais de conhecimento, deveríamos ser mais empáticos e trazer o cântico das aves, né para substituir a voz do trovão, ou seja, aquele ali que está tá no meio do litígio, causando conflito, a gente entra no meio para colocar mais pilha, para piorar a situação. Quantas vezes nós somos o trovão ali, Sendo que às vezes a gente não tem nada a ver com a situação, porque se observarem aqui na, na, na passagem, o cântico das aves substitui a voz do trovão. O trovão que está ali, as aves vêm substituir né, a voz do trovão, ou seja, as aves não estavam no meio da confusão, elas só vieram substituir. Às vezes o que a gente faz, a gente... Não substitui a voz do trovão, né? A gente piora e entra como um trovão também nas situações. Então, a gente não consegue, às vezes, ter esse discernimento, esse sentimento, essa empatia com a pessoa e nos colocamos no lugar de julgadores sem ter é, maturidade para isso, porque a gente, a gente não, não tem maturidade para julgar ninguém. Aquilo que a gente aponta, a gente pode passar por aquilo. Por mais que a gente ache que cresceu em algum ponto, nós podemos cair, sim. Então, a gente não pode apontar, né? Como ele disse na lição anterior, nós temos que ser o sol, mas não apontar o erro do outro, porque o mais fácil é você apontar, é você estar ali e apontar. Mas para estender a mão, né? Estender o bem... Às vezes o que, o que se precisa ser feito é só acalmar a situação, é só acabar com aquele litígio ali, é só ser o cântico, né? É só você chegar e falar assim: não, calma, deixa, daqui a pouco você resolve isso. No calor da confusão, não adianta você brigar com, com Fulano. Mas às vezes se tem uma, um litígio, uma coisa, não, vai lá, briga com ele, revida. Ah, você está muito fraco, revida. Esse é o nosso comportamento, às vezes, quando nós deveríamos ser o quê? O cântico. Não, calma, agora, se você for lá agora, você não vai resolver o seu conflito. O seu conflito só vai aumentar. Nós não vamos conseguir resolver conflito nenhum no meio da, desse trovão, dessa situação. Não é assim que deveríamos agir? Mas não, o que, que a gente faz? Vai lá, vai, briga. Vai lá, revida. Então, Emmanuel vem nos mostrar que nós deveríamos tentar substituir, sempre que possível, né, a voz do trovão. E isso é a nossa voz, é o nosso sentimento doce de conseguir entrar é, na situação e Mudar a situação, estender o bem. É isso que a lição vem nos propor. A gente sempre está estendendo o bem quando acontecem os problemas. E ele continua assim. A planície recebe a enxurrada sem revoltar-se. E converte-a em adubo precioso. Já viu aquela história, né? Tempestade no copo d'água que nós fazemos às vezes. Às vezes nem é uma enxurrada, né? A planície recebe a enxurrada, não se revolta e converte a adubo. Às vezes uma coisinha mínima, a gente faz uma tempestade no copo d'água, aumenta para um problemão. E aquilo ali, ao invés de é, usar aquilo como aprendizado, como adubo, porque o adubo que ele cita aqui é justamente um aprendizado, de você aprender com aquela situação... Não errar novamente com aquela situação, porque se a gente está tá com algum problema, a gente a está gente resgatando alguma coisa, ou a gente pediu essa prova, ou é uma prova ou uma expiação. E aí, naquele momento, a gente faz, né? às vezes nem é um problema tão grande, mas a gente está tão desequilibrado que a gente faz aquela tempestade no copo d'água. E a gente causa aquele, né, aquele desespero todo por causa de uma coisa mínima. Quantas vezes que quando a gente olha, né, volta no tempo, no nosso, no, no nosso passado mesmo nessa encarnação? Porque se a gente tivesse acesso a vidas anteriores, a gente ia falar, meu Deus, como eu era pior ainda. Que a gente tem gente que fala assim, ah, o fulano está cada vez pior, não está nada, ele foi muito pior ainda em vidas passadas e ele está se melhorando. Então, o que você aponta daquela pessoa? que é ruim, é a melhor versão dela, gente. Você, hoje, é a sua melhor versão do passado. Não tem como, a gente sempre evolui. Então, nós somos a nossa melhor versão hoje. E a gente, quando, se a gente tivesse possibilidade de olhar o nosso passado há 100, 200, 300 anos, em vidas anteriores, a gente ia ver que a nossa tempestade no copo d'água era muito, muito maior. Mas, a partir do momento que a gente... É começa a amadurecer cada vez mais, a gente tem que, que perceber e deixar um pouco né, de revoltar-se, transformar em adubo, revoltar-se com pequenas coisas. Porque tem, tem coisa que a gente não consegue mudar naquele momento. Se a gente não consegue mudar naquele momento, é porque tem que ser daquela forma. Só não, só não é para ser daquela forma que a gente tem possibilidade de mudar. Então... Às vezes a gente tem que parar, né, de quando receber a enxurrada ali, como a planície, e parar de revoltar, trazer isso como adubo. E continuando a lição: o ar que suporta o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora torna a leveza e a suavidade. Às vezes, também, né? É, o ar aqui ele consegue suportar todo o peso e enxergar aquilo com, com leveza. E, às vezes, a gente não consegue enxergar essa leveza. Tudo a gente enxerga como um peso muito grande. E acha que não vai dar conta. Acha que aquilo ali é, tá pesado demais. Sem, sem, assim, sem lembrar do que a gente... Fez no passado, sem saber que aquilo ali é um resgate, às vezes. Ou pode ser uma prova também, que se for uma prova, né, gente, é para nos melhorar. Então, essa leveza é importante. Quando a gente encara nossos problemas com leveza, aquele problema é, fica mais fácil de, de sobrepor, de encarar, de passar por cima daquilo ali. E pensar, ó, oh, tô com esse monte de problema. Eu sempre lembro muito do. Eu brinco até com uma amiga minha, que às vezes, quando acontece uma coisa muito absurda, assim, que eu falo, meu Deus, como que isso pode acontecer, né? Que às vezes acontece na vida da gente, umas coisas assim difíceis de, de encarar. Aí eu lembro até de uma música do Titãs, né? O pulso ainda pulsa, ou seja, eu tô aqui ainda para lutar. É, tem gente que fala assim, nossa, mas essa música é horrível, porque ela fala um monte de doença, mas eu encaro essa música de uma outra forma. Que apesar daquele monte de problema, o pulso ainda pulsa, você ainda está aqui, você ainda tem, tem oportunidade, o pulso ainda pulsa, eu ainda estou nessa encarnação. Então, se o pulso ainda pulsa, se eu já, tô, já ainda estou aqui para continuar a minha vida, é porque eu tenho que torná-la com mais leveza. Às vezes, quando, quantas vezes nós olhamos para trás, aquela questão de transformar tudo, uma tempestade no copo d'água, quando a gente faz isso, a gente transforma aquilo mais pesado, o fardo fica mais pesado, porque nós encaramos assim. Então, a gente está sem força. Continuando aqui. É... A árvore de frondes quebradas ou feridas regenera-se em silêncio, a fim de produzir novas flores e novos frutos. Olha só, gente. Regenerar sem -se silêncio é importante essa reflexão aqui. Por quê? Porque às vezes a gente está sem força. A gente está sem possibilidade mesmo de, de ajudar o próximo naquele momento ali. Porque a gente está sem força, está esgotado. E se você está cansado, o melhor não é desistir. O melhor é descansar e pensar no que vai fazer diante de uma situação. Agora, esse regenerar-se, é, você cuidar da sua fragilidade ali, o ideal é que seja em silêncio. Por quê? Porque para te ajudar no momento que você está ali desesperado, só para ver sua queda, existem vários então a gente tem que pensar muito antes de falar Ah, meu Deus, eu estou sofrendo A gente sempre tem que espalhar o bem, espalhar o bom Espalhar a boa notícia Por quê? Porque naquele momento que está fragilizado Nós devemos procurar as pessoas que realmente têm possibilidade De nos ajudar Porque a gente tem que pedir ajuda, sim, quando a gente precisa tem, Chega um momento que... Por isso que acontece, às vezes, tanto suicídio Que a pessoa, às vezes, não procurou né, ou tentou procurar e não teve aquele apoio. Então, a gente tem que procurar, sim. Mas as pessoas certas, ou procurar um profissional, ou uma, uma pessoa, né, um profissional, um psicanalista, um psicólogo, uma pessoa é, da família que você sabe que está tá pronto ali para te ajudar. A gente sabe quem, quem, naquele momento ali, no fundo, no fundo a gente sabe quem pode, quem tem possibilidade de nos ajudar. O problema é que quando a gente está sofrendo, a gente, vai de... de tentar se regenerar em silêncio, a gente quer é, falar para todo mundo, ah, meu Deus, olha como eu estou sofrendo. E aí, o que, que acontece? Aqueles que não torcem, aquelas, aqueles que não querem que você né, sobreponha aquele problema e passe por cima daquilo tudo, vai estar tá, é, aplaudindo o seu sofrimento. Então, por isso que para você se regenerar, voltar a ter força, você precisa sim estar em silêncio. Nós precisamos estar, é, estar em silêncio para poder chegar a ter essa força. Esse, esse poder de recomeçar ali, né? Que naquele momento, quantas vezes a gente está naquele Lama Sal? Há momentos que nós somos o sol. Que a gente está bem e a gente não quer fazer nada para ajudar o próximo. E há momentos que nós estamos lá no Lama Sal, todos nós. E nesse momento ali, é hora de... de para regenerar, é hora de regenerar em silêncio. Até mesmo para você fazer a reflexão do que a gente está fazendo de errado para ter chegado naquele, naquela condição. Né? Santo Agostinho, na 919, eu, não, eu nem, nem ia falar aqui no estudo, porque eu sempre gosto de trazer uma coisa ou outra. E veio aqui agora na. Assim, né, a recordação dessa questão. Quem não conhece, ele é, é a 919. Se você pega essa questão, você vai ver que ele, é, ele te ensina a se conhecer. Então, ele te ensina a aprofundar nesses momentos ali em silêncio de regeneração. Em que, aliás, ele, essa questão é boa para todo momento, né? Mas, no momento que você está passando por isso, para você fazer aquela reflexão, ele nos ensina como fazer, como ele fazia. Ele foi tão generoso que ele fala assim, eu fazia dessa forma, todo dia... E vai dando todo o detalhe, como ele fazia quando ele chegava à noite, para poder, antes de dormir, toda a reflexão que ele fazia. Então, importante, fica a dica depois, gente, para 919 aí. Quem tiver interesse do, do Livro dos Espíritos, e, dá uma, e fazer essa reflexão diária, para conseguir atingir isso ali, sem passar por tanto, tanto sofrimento. Porque aí a gente começa a enxergar também o que a gente fez, e o que a gente deixou de fazer. A terra, nossa mãe comum, sofre a chuva de granizos e o banho de lodo periodicamente, mas nem por isso deixa de engrandecer o bem cada vez mais. Por que conservamos em nossa vez o fel e o azedume na intimidade do coração? Aprendemos a receber a visita da diversidade, educando-lhes as energias para o proveito da vida. A ignorância é apenas uma grande noite que, que cederá lugar ao sol da sabedoria. Por mais. É, né, é, frágeis que nós estejamos isso aí eu disse na, na, anteriormente por mais frases que nós estejamos a gente sempre vai ter oportunidade então a gente tem que aprender a espalhar sempre o bem, o bem né, e deixar esse azedume tomar conta porque momento, naquele momento ali a gente às vezes não sabe o que fazer a cabeça está tá, tá a mil ali então a gente tem que entrar ali né, na intimidade do coração que eu disse na 919 é o que a lição vem falar nessa parte, é justamente o que eu tinha anteriormente. Usa o tesouro do teu amor em todas as direções, estendamos o bem por toda parte, a gente sempre tem algo de bom dentro de nós, a gente sempre tem um aprendizado, a gente sempre tem os momentos, os sentimentos dentro de nós, sempre. Então, a gente sempre tem que buscar isso que nós aprendemos, estender esse bem a todos. Não estender o mal, a gente já sabe a receita, o problema é que a gente vai pelo que é mais fácil, ou então a gente cruza os braços e deixa a empatia de lado. E ele finaliza assim, a fonte, quando tocada de lama, jamais se dá por vencida, acolhe os detritos do próprio seio e continua a fluir, transformando-os em bênçãos, no curso de suas águas, que prosseguem correndo com brandura e humildade, para benefícios de todos. Gente, se a gente está aqui, né? A minha fala já está terminando, os meus minutos, como diz o Alberto, Mas se a gente está aqui e a gente está cansado, normal. A gente tem que descansar, a gente tem que assumir também que a gente, é, a gente não tem como carregar o mundo nas costas, mas ninguém aqui está pedindo para carregar o mundo nas costas, ok? A gente está pedindo o quê? Simplesmente para atingir né, e carregar aquilo que é nosso. Não é o que é do outro. Aquela nossa responsabilidade, somente isso. É somente isso que Emmanuel vem tratar. A gente tem que estender o bem com o que nós dentro das nossas possibilidades. Então aqui ninguém está pedindo para ser um super herói, né? Ninguém está pedindo para ser uma pessoa sub-humana. Um, um espírito extremamente de luz por enquanto, enquanto nós não chegamos lá. Mas o, dentro das nossas condições, nós conseguimos sim espalhar esse amor. Basta ter discernimento para isso no momento certo Então se está cansado, descansa, mas não desiste Só uma coisa antes de terminar Não adianta a gente desistir Uma coisa que eu queria contar para vocês Não adianta desistir, sabe por quê? Se a gente desiste A gente tem que retomar nesse ponto em outra vida Não adianta falar assim Ah, eu não vou fazer mais isso nessa Vai chegar um momento em outra encarnação Que você vai ter que voltar daquele ponto Então para que esperar uma próxima para voltar daquele ponto? Vamos resolver agora Vamos resolver esse ponto agora, aqui agora, para isso que nós estamos aqui. E eu só agradeço, chamo os meus colegas aí, que como diz Adalberto, já passou 1 minuto e 45 segundos do meu, <risos> do meu tempo. Gente, eu só tenho a agradecer, para mim é um sentimento, é muito bom estar aqui com vocês, é muito bom estar no café com o Evangelho, muito obrigada.
1: Bem adequado o tema
0: para você, Marcelo, bem adequado. Né? Muito boas suas reflexões. E, e aí, como advogado, você e a, a Andréia, né? é, ao invés de, de investir no litígio, investir na conciliação. Né? Aproveitando, então vou convidar a Andréia para fazer as considerações. Com você, Andréia.
2: Então, nada como uma colega para despertar as nossas reflexões jurídico-sociológicas. Né? Aí, enquanto você falava, engraçado, me veio uma coisa à mente sobre a evolução das leis. Né? É, lá no comecinho da civilização, pelo Código de Hamurabi, um código de ética moral, e também religioso dos babilônicos, é porque as coisas se confundiam muito, nós tínhamos o olho por olho, dente por dente. Pagava-se o mal com o mal respectivo. Você matou alguém, seria morto, ou alguém da sua família. E aí, viemos evoluindo Passamos, então, às leis religiosas, propriamente dita. Né? Abraão, Jacó, Moisés, que fechou com os Dez Mandamentos. Era também um código de conduta, mas ali ainda existia uma, alguma rudeza no tratar das questões jurídicas e religiosas. Ainda... Não havia toda aquela, aquela análise das circunstâncias que veio com o evangelho de Jesus. Jesus trouxe para nós amai-vos uns aos outros. Né? Amar a teu irmão como a ti mesmo. Que torna o processo um pouco mais humano. Não é simplesmente... É, a decisão de um juiz, Deus, são as nossas atitudes, né? Depois da tempestade, como nós vamos tratar isso? E depois disso, evoluindo ainda mais a humanidade, veio o Espiritismo, através de Kardec. E nós hoje temos um sistema jurídico que é apartado, mas nós temos o Espiritismo como uma lei moral. Que nós temos como é, a nossa grande evolução, o nosso grande consolador. E aí eu coloquei assim umas palavrinhas que eu escrevi. Além de muito nos amarmos, aprendemos a transformar a lama que está dentro em nós em adubo para florescermos para a vida espiritual. Né? E, a partir disso, fazemos a grande transformação, o grande salto quântico para uma vida futura melhor. Né? Então, é, é o, é o mal-estar na civilização que nós precisamos passar por ele, porque se não houver essa... essa Seguir essa conduta ética, nós vamos inventar outra. Se não houver o espiritismo e os códigos da lei é, humana, nós vamos inventar outra forma, senão nós não conseguimos sobreviver como civilização. Não é isso? Então, espero que seja essa reflexão coerente. Marcele, é sempre muito bom te ouvir. Achei maravilhoso. Né, suas palavras, e bom domingo para todos nós.
0: Obrigado, Andréia. Nosso Francisco Mogas, que é nosso representante do café com o Evangelho Mundial na
1: Europa, suas considerações, Chico? Ah, Marcel, como diz a Silvia e que pôs aqui, excelentes reflexões, eu concordo plenamente com a Silvia Esta lição não podia ser mais atual, porque Emmanuel olha para esta lição de uma forma ligada à natureza, e nós temos as leis morais, que são leis naturais, são leis de Deus, que são leis ligadas à natureza, e, quando, e reparem que a natureza, toda ela se vai isso toda ela se vai ajustando face as faz intempéries, faz mas vai se transformando e vai melhorando. Uh, aqui, uh, lamentavelmente, o homem uh, não, não, quando não obedece às leis da natureza, às leis de Deus, uh, acaba por também sofrer as consequências e nós neste momento estamos a sofrer essas consequências também. Neste momento existe o planeta que está todo a transformar-se à conta do Covid. Uh, eu olho, olho para, para aquilo que está a acontecer, ainda hoje vi uma manifestação cá em Portugal, porque uh, a partir de ontem, agora nos próximos dois fins de semana, uh, há o um recolhimento obrigatório, uh, a partir da uma da tarde, e uh, os restaurantes, uh, pessoas em desespero, uh, já falam em suicídio, já falam em desemprego, já falam, portanto, estão numa situação realmente desesperante, eu imagino em todo o planeta, não é? Os problemas que isto te originam. Portanto, esta lição é, é, é atual, é mesmo para nós refletirmos e nós vermos como estamos, como estamos a fazer. A Andreia falou aí da evolução, de, digamos, da lei, das leis, e falou aí do olho por, de, olho por olho, dente por dente. Eu nunca mais me esqueço daquela frase de Gandhi, Olho por olho, dentro por dentro qualquer dia estaremos todos secos. É evidente que não. É evidente que não. E é há um processo evolutivo que nós sabemos que temos que passar e em todas as fases da natureza, quando há, costuma-se dizer, depois da tempestade vem a bonança. Agora, quando é que virá a nossa bonança? Não é? Depois do Covid. Quanto tempo? falam na segunda vaga. Será que não vai haver terceira vaga, quarta vaga, quinta vaga? Até quando é necessário, porque só Deus sabe, até quando é necessário esta transformação? Portanto, vamos ter que aguardar. A doutrina é, sem dúvida, uma ferramenta e uma bengala extraordinária para nós aceitarmos as coisas de uma forma mais pacífica, de forma que realmente possamos chegar ou neste plano ou no outro plano, de uma forma mais, com muito mais fé nos nossos corações. Marcelo é sempre um prazer ouvir-te uh, e vou deixar aqui uh, as minhas palavras para, e transportá-las para, para, para o Luísio, para poder ser ele a falar agora. E obrigado, uma vez mais.
0: E um, o resto, um bom domingo. Uhum. Antes da gente... Antes do de fazer, fazer os comentários, hoje é um dia... Que a gente tem que divulgar e dois eventos, né? Na verdade, três com o palestrante de amanhã. Estou até aqui vendo direitinho qual é o de amanhã, que eu coloco no final. Mas, antes de tudo, vamos divulgar o Festival de Música Espírita, ou o maior evento de arte espírita que a gente conhece, né? Vamos lá?
1: Bom, daqui a
0: pouco, às nove horas da manhã, aqui pela página Espiritismo, nós teremos a, o nosso querido baiano Anderson Costa, que vai falar da dinâmica do acerto. Também transmitido por várias aí, R&C, Rede Amigo Espírita TV, Rede Amigo Espírita TV Internacional, né, aqui pela página Espiritismo, pela pelo conglomerado aí conduzido pelo IDA, que é a rádio Amigo Espírita, rádio, rádio Esperança também. Todo mundo aí transmitindo aí a dinâmica do acerto do baiano Anderson Costa. É, isso às 9 horas da manhã. E aí, vocês param, descansa um pouquinho e às 11 horas tá vai ter aí, não sei se você conhece esse esse palestrante aí, né? Papo Espírita Online. Aqui, lá, lá de, de Montreal, Canadá, horário do Brasil, 11 horas. É 9 horas no Canadá e aqui será 11 horas. Eu vou colocar o link aqui para a gente poder, quem quiser depois, acessar. Ok? Então, feito essas, essas considerações, vamos fazer agora as considerações da reflexão da Marcela. Primeiro que é sempre um prazer ouvir a Marcela, como eu disse, né, ela... O tema, ela domina muito bem, é, não só pela vivência como espírita, mas também como advogada. Uma advogada que é espírita, né? não é advogada espírita, porque a, a palavra advogada não tem adjetivo com a palavra psicanalista. Não tem, eu, Luiz, você é, é, é psicanalista espírita? Não, eu sou psicanalista e espírita. Ou espírita, melhor dizendo, e psicanalista. A psicanálise não tem adjetivo, não tem religião. A mesma coisa é com relação à Marseille. Nós estamos com, pronto, um fundozinho musical aqui, que hoje resolveu é, nos importunar um pouquinho, aí fica fazendo esse barulhinho, chatinho, final do fundo aí. Então, estendamos o bem. Olha que interessante, estender, divulgar, espalhar. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Carta de Paulo aos Romanos. Então, não te deixes vencer pelo mal. Vence o mal com o bem. Todas as... Porque o mal, ele nada mais é do que a ausência do bem. Por isso que é a única, uh, o único instrumento para vencer o mal é o bem. Porque se, se o mal ocupa o espaço vazio do bem, é só você preencher. O que existe é o bem. O mal é só a inexistência do bem. Tanto tem muita gente que faz aquela pergunta filosófica, né? Deus criou tudo que era o universo. Aí a gente diz, sim, criou tudo. Então Deus criou o mal. Percebe? Uma pergunta capciosa. E muitas vezes a gente fica, é, criou. Né? Mas como é que Deus vai criar o mal? É estranho. O mal está onde não existe o bem. Então ele criou o bem. Mas se o espaço estiver vazio, entra o mal. Mas, Aloysio, como é que Deus deixa o espaço vazio? Não é ele que deixa, somos nós. É o nosso livre arbítrio. Então nós temos a liberdade de deixar em nós, em nós somente, um espaço vazio. Aí o mal entra. A Covid, então, é o bem ou o mal? É o bem. Que loucura isso. Sim, sim, é o bem. Talvez não compreendamos agora, talvez precise de tempo para a gente entender, mas é o bem. Então a gente vai compreender que, por exemplo, a, a, a bomba atômica, a bomba atômica que foi uma manifestação de desequilíbrio humano, o, a tecnologia da bomba atômica trouxe para nós o micro-onda, o aparelho celular, o smartphone... Ou seja, com o mal, Deus faz o bem, com o nosso mal, Ele faz o bem. E aí eu gostei muito, Marcelo, quando você fala que a gente não deve divulgar o nosso mal. Ninguém fala isso, né, Chico? Eu nunca vi ninguém dizer isso. Né? A gente vitimiza? Ai, meu Deus, está tão difícil a vida, eu não sei o que fazer. E a gente imagina com isso que o outro vai nos dar colo. No fundo, estamos carentes. Só que o outro pode ser que ele esteja mais equilibrado que a gente. E aí, ao invés de dar colo, ele vai se somar à nossa chantagem emocional. E pior, ele pode entrar num processo de verdade. A gente está chantageando. O outro pode ser que ele entre de verdade. Uma vez eu fui comentar com a pessoa, fulano fez, fez isso para mim, é mesmo, oh, a partir de hoje eu vou odiá-lo, olha só o que eu fiz. Eu digo, não, 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 não faz isso não. Entendeu? Então a pessoa... Não, Luiz, você é meu amigo, se ele fez isso com você, ele fez comigo daqui para frente, não, 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 esquece o que eu falei. Então é um perigo isso. Espalhar o otimismo, espalhar a boa nova é também a boa nova sobre nós, para Para começar. Como é que você está? Estou bem, graças a Deus. Está tudo bem mesmo? Quando é um amigo mais perto, eu estou passando por alguns probleminhas, né? mas estou dando conta. Qual é o problema? Aí Você fala, se for o caso. Mas alardear os quatro cantos do mundo é complicado. E a, e a, e a gente faz isso porque sabemos que nós carreamos para nós a compaixão. carreamos para nós a, a atenção do outro. É, uma vez um, 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 um escritor ele comentou o seguinte né? Ele que é muito famoso nas redes sociais Ele falando como é diferente Ele falou se eu, Quando eu lanço um livro novo Alguns dos meus amigos sequer curte, Por causa da inveja Se a pessoa vai com o dedinho lá Aí ela não consegue Porque ela se incomoda com o meu progresso Agora, se eu colocar lá que eu estou com câncer de próstata, milhões de mensagens, não, fique firme, companheiro, estamos orando por você. Percebe? Então, então, isso acaba nos estimulando a chantagear o outro. Mas não podemos fazer isso. Temos que ficar atento, porque aquilo que nós expressamos, nós atraímos. Então eu vou divulgar o otimismo. Se o outro consegue lidar ou não com o meu otimismo, aí já é uma questão dele. Marcele, muito bom, muito obrigado. Eu vou
1: deixar, deixar para você aí dois minutos de considerações finais. Peraí. Oi. Eu achei
3: interessante a sua fala com relação ao a, mal à ausência do bem. Só colocar uma coisa, uma vez eu postei uma frase da Gênesis, de Kardec, que fala, e tem um trecho que ele fala isso, acho que é dos milagres das predições, que ele fala que o mal é a ausência do bem, está dentro da Gênesis. Aí um professor meu, de faculdade, foi lá no Face e comentou, essa frase é de Einstein. Eu falei, nossa, é mesmo? Que ótimo. Então Einstein deve ter lido Kardec, porque Einstein nasceu depois da Gênesis. Então, as pessoas... Eu falei, não, só tem essa explicação, né? Porque se Einstein também disse a mesma frase e, e a gênese de Kardec foi antes do nascimento de Einstein, significa que Einstein leu Kardec. Aí ele ficou mudo e nunca mais comentou nada. Então, eu acho que... Eu achei muito interessante como que a, as informações também é, sobre essa mal ausência do bem, Kardec e Einstein, é, esse texto... Tem o mesmo, o mesmo cunho, né? o mesmo, mesmo sentimento, que realmente o mal é a ausência do bem. Aí eu falei brincando com ele isso, né que ele deve ter ido Kardec, mas na verdade as informações, é, a espiritualidade nos traz como um todo, né em todo o planeta, tanto para Einstein, como para Kardec, como para... Então, o mal realmente é a ausência do bem. E só tem a agradecer a vocês, né, gente? Vocês sabem que eu amo vocês e que... É, estar aqui no Café com o Evangelho é sempre muito, muito gratificante, a energia do domingo de manhã, a semana começa de outra forma. Então, só muito obrigada mesmo.
0: Agora vamos ao agradecimento. Primeiro, agradecer a Marcela, agradecer essa audiência fantástica. Nesse momento, estamos com 120 pessoas ao vivo, aqui pelo Facebook, pelo YouTube. Fotografei que é para comprovar, viu, gente? Ó, oh, 120. Se você compartilhar, você convencer uma pessoa, teremos amanhã 240. Agora está 124, ó. Seria 248. Compartilhe o café. Divulga. Espalhe para as pessoas. E lembrem, hein? Café com o evangelho mundial. Porque tem outro café com o evangelho, só para não confundir. Aqui, então, vamos aos agradecimentos. Primeiro eu quero agradecer o nosso amigo Luiz, a dupla Luiz e José Aparecido. Luiz, que coordena o canal Portal da Luz, que leva para Teresina, para Mato Grosso. Essas pessoas são o Luiz que leva lá, para o interior do Brasil. Obrigado, Luiz. Deus te abençoe nessa linda missão de espalhamento, ou como diria a Marcele. Estendamento, estou inventando aqui um verbo, se não existir, estendamento do Evangelho. Também o José Aparecido, da, do, dos canais Rede Amigo Espírita, Rede Amigo Espírita e TV, Rede Amigo Espírita e TV Internacional. Todos aqui reproduzindo o café com o Evangelho. Obrigado, Zé Aparecido. Você que é um desbravador, um dos primeiros, o pioneiro aí do Espiritismo na internet. Gratidão também ao pessoal da Rádio Espírita Esperança. Mais de duas mil pessoas ouvindo o Café com o Evangelho. Você que é nosso ouvinte, você pertence à nossa grande mesa do café. Né? Então, é uma mesa que cabe mais de três mil pessoas. Viu? São duas mil do café, mais cento e tantas aqui é, da Rádio Esperança. Mais 115, 120, 140. né? A gente chegou a 140 hoje. Pessoas aqui assistindo pelo YouTube e pela Rádio pita e pela, pelo Facebook. Bom, vamos lá. Queremos... Alguém falou... Uh, depois eu vou dizer... Uh, o Walter diz... Guten Tag. Será que é bom dia em alemão? Ah, a André está confirmando. Vamos acrescentar aí o alemão. Obrigado, Walter. Guten Tag. Eu estou lendo como está escrito, não sei alemão. Mas vamos aprender, tá bom, meu amigo? É... O Daniel, Goiânia, estado de Goiás, capital de Goiás, é, a Marcelo tem problema na internet, gente. A Kátia, de Itaguará, Minas Gerais. O Celso de Pernes, Santarém, Portugal. A Maria Branco, de Portugal, minha querida amiga, sempre presente. Celso também. Agnes de Recife, Pernambuco, meus amigos pernambucanos. Selma de Petrópolis. Alvanira, do Paraná. O Chico Mauro já tem a data da Alvanira. Que diga ela vai falar, Chico, para nós?
1: Uh, a Alvanira. É de a Alvanira dezembro, em dezembro. Em de uh... é dezembro. Estamos esperando aí, a Alvanira. Uh, Hã? É... Oito,
0: Alvanira, 18 de já dezembro, já dezembro hein, querido? Então, vamos esperar você fazer o estudo para nós aqui. Silvia Freita, de UBA, nossa colunista aí torcendo aí pela Marcele, também Adalberto Prado, né, de Moraes, nosso representante na Ásia. É, Val, o Walter, né, que, que ensinou a gente a falar dia em alemão, a Marlene, de Rio Grande, Rio Grande do Sul. é o Edmundo, nosso querido amigo de Portugal, ator é, brasileiro que reside em Portugal, sempre no café, obrigado Edmundo. A Verônica Bodarte e a Fernanda Bodarte, que são fãs da uma série, são trabalhadoras da Sociedade Speedbook Saba. A Maria Ferreira, de Portugal. A minha querida a Maria Ferreira e Isabel Cruz, de Portugal. Todas duas fiéis seguidoras do Café com o Evangelho Mundial. A Bete, de Indituba Santa Catarina. A Fer... a, a, o, o, o Walter, de Pindamonhangaba, São Paulo. Walter... Você me ensinou a falar o nome da sua cidade. Eu falava Pindamonhangaba. É Pindamonhangaba. obrigada é em São Paulo. A nossa querida Florbela Mogas, a, a primeira-dama da referência de, de, da, da, da Europa, a esposa do Francisco Mogas. Marta, minha amiga Marta, de Laranjal, Minas Gerais. Pertinho da minha cidade natal, Marta. Eu sou de é querida. 30 quilômetros aí da sua cidade. Fernanda, a nossa querida Fernanda da ASSIS, da, da, né, da Associação Cultural Espírita Santarém, em Portugal.
1: Ana Maria, de
0: Paulista, Pernambuco. Um abraço para todos aí do Centro do Grupo Espírita Seara de Deus, em Paulista, Pernambuco. Arroz e Freitas de São Paulo. É, K, só está a letra K e A, né? É, pede orações para o Arthur, que Jesus envolva nesse momento. O Arthur. Libraremos para o Arthur na nossa oração final, tá bom, querida? É, a Sebastiana de Garapava, São Paulo. A Ana Bezerra, também de São Paulo, capital. A Jesse a, a ou o Jesse, né? De Garanhuns, Pernambuco. Olha, já tive aí nessa região, fiz palestra em, em Caruaru, em Bom Jardim. O pessoal me conhece aí, fazendo palestra espírita na região aí de Garanhuns. É, Daniel Martins, de São Paulo. O Valério, de Cambuci, Rio de Janeiro. A Adália, de Teresina, Piauí. Um abraço para todos os piauenses. Adália, compartilhe, espalhe aí para nós, tá bom? Verônica, de Limoeiro, Pernambuco. Muita gente pernambucana hoje. Cida de São Paulo, a Edma de Bauru, São Paulo, a Cida de São Paulo capital. E a Fafá, saudade de você também, Fafá. Fafá mandou um recado carinhoso para mim aí. Além, de, além deles, eu vou falar rapidinho aqui, o Rogério está é, dizendo assim que é bom dia em, em alemão, né? É, é, guten Tag eu, o Eurípides, que é de Sete Lagoas, a terra do Ironil e da Soninha, Sueli Rossi, de Jundiaí, São Paulo, Arlete, de Ilha Solteira, São Paulo, a Arau, é, a Ariane, Adriana, de Araucária, Paraná, a Vera, que é de é, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, que legal, hein, gente? Caramba! E a... Gel Oliveira, de Braço do Norte, Santa Catarina. Enfim, gente, feito isso, nós vamos caminhar para o encerramento, que vamos correr para abrir a página da live de domingo. Você que está nos assistindo aí, é só clicar em Espiritismo, nove horas, e vai abrir lá a página com o nosso amigo Baiano, que vai fazer a palestra hoje, né? Vou até colocar aqui para vocês gravarem aí o nosso amigo Anderson Costa, vai falar da dinâmica do acerto. Então, é, vamos assistir aí ao vivo o nosso querido Anderson Costa. E depois, um pouquinho depois, às 11, né? É comigo, né? Alto amor e alto perdão como processo de cura da alma. E para amanhã, deixa eu ver quem é, me ajuda aí, Mogas. Tem um monte de cartazinho aqui, eu não sei qual que eu coloco. Marco Maiuri, amanhã é o Marco Maiuri, tá aqui, nosso querido Marco Maiuri, todo mundo já conhece o Marco Maiuri, esse grande trabalhador da doutrina espírita, né, excelente expositor, já teve aqui no café, o estudo dele é, lição 36 do livro Fonte Viva, afirmação esclarecedora, com o tempo mais que esgotado, vamos pedir a Jesus que nos envolva nessa semana, Hoje que é o primeiro dia da semana que envolva a todos os brasileiros, munícipes que estão votando, que vão votar hoje durante o dia. Que todos possam ser envolvidos. Nós estamos construindo um mundo melhor, porque nós estamos com Jesus e porque Jesus está no comando. Muita paz a todos, que ele nos abençoe.